0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。Hi, 耳朵维他命，我是主持人，幸会。不知道你身边有没有那种很容易侃侃而谈的人呢？他们好像跟任何人都很容易就可以聊得来，而且这里的聊不是只有尬聊，像是聊天气、聊疫情这样子。有些人更令人佩服的是，他们感觉头脑非常的清楚，比如说在会议上，他表达的观点就非常清晰，会觉得跟他们讲话好舒服，重点都非常的明确。那你会不会好奇说，这样子的特质是天生的？可能有些人天生就比较外向，或是他们头脑就比较清楚，他们好像自然而然就可以侃侃而谈。那像我，其实是一个相对来说比较内向的人。对你没有听错，其实我觉得我自己还蛮内向的。那这是经过很长时间对自己的认知、认识所得到的结论。像是我非常享受。可以一个人完成的工作，比如说像是我现在做这个 podcast， 我可以自己决定主题啊，然后自己写稿，自己把它录制完成。包括我平常的这种一对一的教课也算，因为只要我跟我的学生 OK， 其实不太会有人去干涉我是用怎么样的教学或是引导方式，那也不用去搞很多的行政甚至很官僚的事情。然后呢，我对于初次见面的陌生人，通常也是比较紧张的。那如果说你跟我一样，我们是这样子比较内向的人，可以培养这种侃侃而谈的能力吗？今天要跟大家聊的这一本书，它就在探讨如何去培养可以清晰传递观点，又很有说服力跟影响力的表达方式。这本书叫做《即兴表达力》，副标题是“刻意练习你的魔幻时刻，抓住生涯的关键契机”。这本书的作者叫做 Judith Humphrey， 他是北美知名领导沟通公司韩福瑞集团的创始人。他的工作就是呢，透过指导其他人如何演讲来影响其他人。所以我觉得这本书其实它有蛮清楚的即兴表达架构，那也有很多的故事跟经验分享。我觉得是内容很扎实的一本书。好，那么在这本书当中呢，他就写到、哦、透过这本书，你可以学习到以下几种技能：一，在一个会议上发言，在几秒钟之内收集想法；二，跟大老板一起搭电梯，你知道该说什么；三，根据自己的笔记向离职员工表达谢意；四，在面试场合当中证明自己有能力升任职位。我想以上这些情境，大家应该都还蛮熟悉的。我们的生活中其实就充斥着这样子的场合，我觉得它是介于闲谈跟超级正式的场合之间。因为如果只是朋友之间的谈话，其实大家就是打打屁、聊聊天，不太需要去注意说这样子谈话的后果，就轻松就好。那如果是超级正式的场合，比如说是集团的 CEO 要对外发言，甚至是总统谈话等等，这些都会有专职的撰稿人替他们准备讲稿，确保发言内容不会有问题。那现在这个时代科技很发达嘛，网络其实就成为一个任何人都可以实时,时发言展、展现。自己观点的地方，那加上疫情的影响，不管是视讯会议啊，或是即时通讯，都变得越来越频繁，所以这种需要即兴发挥的场合就越来越多。那我们都会希望在这样子的关键时刻，可以快速又有逻辑组织自己的想法，然后转换成语言，让自己的谈话有说服力、有影响力。这就是这本书的重点。好，那接着呢，想要跟大家聊一聊“即兴”这个字。说到这个词，我们大多会联想到。自由发挥，好像就是很随性，不需要准备，包含像是在爵士乐里面也有即兴演奏，意思就是它没有呃确定的旋律或是谱嘛，我们根据当下的音乐走向，随机的去创作一些旋律。不过其实“即兴”这个词 i m p r o m p t a 这个英文字的起源来自于拉丁文。好，那因为我不会讲拉丁文，所以我就不念了。但是“即兴”这个字的字根原始的含义其实是准。被就绪，我觉得非常的有意思哦。我们以为的自由发挥，其实它是有机可循的。你可以在一定的逻辑脉络里面去填入你的想法，再表达出来。就连爵士乐里面的即兴，其实它也是在一个讲定的和弦里面进行，或是调式里去做发挥。那演奏者是需要大量的基础练习，才能在看似很随性的状态里面，去有条理的演奏出好听的音乐。所以回到即兴表达力这一本书，它就从即兴表达的思维到框架到脉络，然后最后到非语言讯息，就是我们说的声音、表情跟肢体语言，去会整出养成即兴表达所需要的能力。所以我会在接下来一步一步的跟大家介绍。好，那么养成即兴表达力的第一步，我们会从思维开始讲起。我觉得非常有意思，他没有直接给你一个公式或是一个套路，让你可以好像很快速的就进入那个谈话。他反而是要先把我们的 mindset， 就是心态，先设定好。那我帮大家整理，还有截取一些重点，这些重点是我自己读完印象比较深刻的，来跟大家分享。好，第一个呢是把自己当领导者。如果说你今天的谈话是想要感染别人，想要帮助他人，想要与人连结，通常面对面的沟通会更有温度。那面对面的沟通，就比起我们用通讯软体，哦，用 email、用文字比起来，其实。那个沟通会更直接。那这样子的沟通呢？他也说，要是得体的沟通，得体的沟通的意思就是，比如说，如果你在一个很大的企业里面，你不要去跨越层级，还有你这个窗口对接的窗口是谁，那个工作的职责其实都要分清楚哦。这样子就叫做得体的沟通。那最后还有一点是，意识到麦克风始终开着，意思就是说呢，你不会在任何的时刻可能去讲，假设主管啊，或是上司，甚至是客户的坏话，因为你会知道说我们说的隔墙有耳嘛，你不知道这一段话到最后会传去哪里，所以我们要把每一种情况都视为潜在领导力的时刻。第二个思维的设定叫做成为听众。我相信成为听众这个议题对大家来说应该都不陌生，但是这里的成为听众呢，它有用三个层次来叙述哦。第一个叫做身体请听，意思是我们在听对方讲话的时候，其实我们的身体会倾向对方，然后包含了开放的手势跟姿态。开放手势就是可能你的手掌或手臂是面向对方的，你不会双手。抱着插在胸前这样子吼，跟这个状态相反的就叫做开放性的手势。那第二个层次是理智倾听，意思就是在倾听的过程当中，可以去追踪对方的想法。你听到了一个观点，你可以去问他说：“哎，为什么呢？那你是如何得到这个结论的？你还考虑过哪一些选择？”这种有目的、有意向的询问，可以引发出更有建设性的对话。那第三个层次呢，叫做情感倾听，意思是带着同理心倾听，去探索对方的非语言线索，就比如说他的脸部表情啊，或是肢体语言。那你也可以询问对方说：“嗯，你对这种情况的感觉如何呢？你能再多说一些吗？”我们可以用这三个层次。去看看，说我们是不是一个及格的听众，还是是一个非常高分、非常厉害的听众呢？那倾听是一个高强度的创作过程，无论你是用身体、理智还是情感的倾听，都非常重要。因为人们是不会跟随一个人，除非他们相信那个人是真的理解他们，愿意倾听他们。所以呢，领导力的思维就包含了倾听的欲望跟倾听的能力。第三个书里提到的思维叫做保持真诚，意思就是呢，保持自己谈话的真实性，很及时的分享我们当下的想法、信念、感受、故事跟脆弱。好，这个处于当下呢，就是说不要心不在焉，随时保持在当下发生的事情要讲的话。那我刚刚讲到脆弱的时候呢，其实有强调了一下，我觉得这一点还。蛮有趣的、哦、就是我们的保持真诚包含了去分享我们自己的脆弱，可是呢，他又把分享脆弱跟削弱领导力这两件事做了一个区隔，因为有时候我们常常会犹豫说，哎、欸，我接下来讲的这段话，它好像是分享脆弱，可是会不会同时也消减了我的领导力呢？所以假设你今天有一个公开演讲要做，那如果你说我不喜欢公开演讲。这句话呢，其实就会削弱你的领导力，因为毕竟你现在人都已经在这里，准备要做一个公开演讲了嘛。那展现脆弱的说法是什么呢？你可以说公开演讲很不容易，可是我还是接受了，因为我想要学习这样子的技巧。那适时的分享脆弱，会让人家觉得你是嗯可以亲近的，而且是有人味的，也会更愿意尊重跟相信你。第四点是保持专注。在现在这个资讯超载的时代，专注其实就意味着你要想清楚你要表达的重点，避免资讯倾泻。资讯倾泻就是你把你所有要说的话一股脑的全部说出来，然后没有整理。那这种长篇大论就会让别人昏昏欲睡，而且久了之后就会走神，然后没有抓住你到底要。传达的是什么？这样子会非常容易偏离主题，而且你会失去听众。那最词呢？他说，其实也是你没有保持专注的象征之一，因为呢，它代表着你还没有想清楚你要说的话，所以你只能乱塞一些连接词或是语助词去争取一些思考的时间。所以呢，你要先精简你的想法再说。第五点，也就是最后一点，就是保持尊重。保持尊重呢，包含了尊重公司。比如说，你不要在面试下一个公司的时候去诋毁前公司的主管啊、同事。那比起你说“哦，前公司没有提供足够个人成长的机会”，你可以改成这样说：“原来的公司提供的机会非常好，不过呢，我觉得是时候改变自己了。我需要像现在一样，这个新的工作去挑战看看。”那尊重公司，尊重其他人，最后还有尊重自己，其实就是不要说丧气话跟诋毁自己的话。像现在有很流行的一个梗图，就是我就烂嘛，然后就是会有一个人比着嗯大拇指往下的这个手势。那其实这样子的话，就是诋毁自己，而且很不尊重自己。那如果你对你自己的看法都是这样子的时候，你怎么期待别人会信任你，而且尊重你呢？好，那说完了即兴表达力养成的第一步思维、心态设定之后，我们接下来要进行第二步。我觉得是这本书最精彩、最重点的地方。第二步呢，就是准备好你的即兴脚本。那作者把即兴脚本拆解成以下的四个步骤。第一个步骤叫做抓手，抓就是抓住的抓，手就是 hand 的那个手。你可以把抓手想成是吸引听众、跟听众建立连接。它也是一种口头的握手。那书里面整理了两种抓手的方式，第一种呢是对听众友好的问候，比如说你今天刚好在公司的大厅遇到同事，你可以说：“哎，我正想要找你。”，或者是你可以说：“我刚刚知道一些讯息，你可能会关心哦，有时间聊聊吗？”好，那我们要避免偏离正轨的抓手，比如说你其实是想跟他谈正事，但你想说不要一开始就讲，你就说，哎，你的家人最近如何啊？但是你这样可能会引发对方滔滔不绝讲他家人的事情，然后到最后你就发现，哎，浪费很多时间，而且很难以切入重点。所以呢，对听众友好的问候，你要确保他跟你接下来要讲的事情是有一定连接的哦。好，那第二种抓手的方法就是。前面讨论的引述，那这种方式比较常见在开会当中，或者是你们今天是一对一的讨论。那当你想要回应某个人的观点的时候，就要和这个观点有所连结。例如，你可以说：“嗯，我明白你的意思。”，或者说：“我同意你的逻辑。”，或是你就简单说：“确实如此。”，这样就是一个很好的抓手了。但是呢，要避免去说这是个很棒的观点，这是个很好的问题，因为我们没有权利批评别人。所以，如果假设今天有个情况是我真的不同意对方的观点，那我们也要避免负面的陈述。负面的陈述就像是你说的不对。呃，有些人会说恕我直言。好，那你可能会想说，可是我就是真的不同意他的看法，那我要又要怎么去避免负面的陈述呢？可以改成我理解你的看法，我也分享一下我的看法，或者你就简单说，诶，是这样，我有一点点不一样的看法。这样子的抓手就代表你有在倾听别人，因为如果你一开始就否定他，你才要叙述你的想法的话，其实对方也很难听得进去你接下来要说的。接下来即兴脚本的第二个步骤是陈述重点。这个部分呢是谈话脚本的核心，它其实就是你这个谈话你的观点以及你想要让听众听到的讯息。重点最好是清晰简单的一句话，而且呢要具备积极正面的条件。好，那如果你今天真的是要传递一个比较负面不好的消息，你可以想着我要从消极讲到积极。例如说，虽然我们面临了前所未有的挑战，但我有信心，我们一定可以保持业界供应商的首选地位。在这本书里面，他也直接举了一个例子，我觉得非常可以凸显出你的陈述有没有重点的重要性哦。所以我直接来读给大家听。好，这个员工是这样说的哦。老板，我来见你是因为有些不太正常的状况，是我们都不会感到高兴的状况。情况是这样的，在钻井过程中，很不幸，我们的人将钻杆卡在了井眼里，井深不得不废弃，也必须废弃。我们想重新钻那口井，毕竟我们投入了一千一百万美元，不能花了钱却没有可采储量。好消息是我们安置的最后一个套管已经做好定位，可以解决问题。是不是觉得资讯量非常的大，而且有点搞不太懂到底是怎么样？所以老板就问，究竟是发生了什么事？员工说这是人为的错误，本来应该把十五箱水泥倒在洞里，但工人倒进去了七十箱。我们会对此进行全面调查，并寄送报告给您。好，这就是一个没有重点的脚本，它有一大段话，可是却没有一句观点明确的话。那有很多的讯息，却没有核心的观点，而且整段话听起来就是不太有正面积极的感觉，好像是发生了很坏的事情。好，那该怎么表达这个讯息呢？以重点为基础的脚本会是讲以下这样子哦。员工说。老板有时间吗？我有紧急的事想跟您谈谈。我们损失了第二四零号井，但已经找到解决办法。由于疏忽大意，我们不小心把太多水泥倒入洞里，结果钻杆被卡在里头。两天来，大家想尽办法解决这个问题，终于提出了一个解决方案。里头好的套管仍然可以用，但套管底部钻一个新的洞，经过被水泥卡住的钻杆，这样就能解决问题。一切都准备就绪了，就等您点头同意。是不是非常的清新呢？那老板当然会回答：“好，就这么办。”我觉得说，如果你今天是在一个企业啊，或是公司上班，那尤其是对上级、客户等等报告的时候，如果你的陈述重点都是非常清楚的，不但别人会觉得你头脑很清楚，呃、嗯，说话非常的切中要害，还不会浪费其他人的时间，并且你的工作进度其实很快就可以被推进。所以我觉得这是一个非常强大的策略，值得我们一起好好的练习。你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。好，即兴脚本的第三个步骤叫做结构。在提出刚刚的陈述重点之后呢，我们可以先停顿一下。接下来的结构就是为了要强化重点，让你更有说服力。所以你要根据你的重点去提供有说服力的。论据，它可能是一些数据啊，或是一些资料、一些事实，并且你在陈述的时候可以善用结构标签词，就是你可以说第一怎样，第二怎样，或是首先怎么样，再来怎么样，最后怎么样，这样子的方式让你的结构非常的清楚。在书里面又把结构的组织模式分为。四个方式，那我用 A B C D 来区分哦。A 叫做原因模式，这种模式呢，就是我来列出各种理由跟原因来支持我刚刚前面的陈述重点。好，假设你今天的重点是，我相信我们需要一个更具包容性的工作环境。你的结构可以是，首先我们在招募女性和少数民族方面明显处于落后。其次，多元化的劳动力会带来更好的收益。最后，包容性才是正确的做法。那除了原因模式之外呢？还有 B 方法模式，这种模式呢，就是为了完成主要观点，可以采取具体行动的方式，或者是去列举出我们需要完成的事情。那还有 C 情况反应模式。当谈话重点涉及到某一种情况、挑战而需要采取行动的时候，就可以使用这种模式。可以叙述我们现在的状况或挑战，然后去描述如何回应。第一是时间顺序模式，这种模式是透过时间序来详细描述说话重点。好，那么关于结构这个部分呢、哦，我就先简单介绍到这里，因为它其实每一个结构的模式里面，书里都会提出一些具体的例子去说明，所以如果有兴趣的话，一定要把书找来仔细的看一下。好，那。最后一个步骤呢，就叫做呼吁行动。这个还蛮好理解的嘛。我们前面已经谈了抓手，然后陈述重点跟结构，最后要怎么结束呢？其实就是把谈话的重点去化为行动。这是一个展现领导力的时刻。那有几个方法可以呼吁行动哦。比如说，你可以把话语权交给另一方，你可以直接问说你的看法如何。那如果你是主管或老板，你可以直接说你能完成这件事情吗？或者你可以要求最终决定，比如说跟老板的报告结束了，那你就直接用呼吁行动来结尾。我希望你能够批准，以便积极推动这个计划。那你也可以用指派任务的方式来呼吁行动哦。你可以直接说：“哦，好，所以我们决定举办这个领导力的训练营，然后直接把工作分派下去。哦，小明，请你当总招，那小花你来负责行销跟宣传。”那你也可以利用激发合作的方式来呼吁行动，比如说有任何问题欢迎告知，我们会尽力提供各种支持。所以呢，去吸引、启发、激励他人行动，就是我们在即兴表达力当中的最后一个步骤。刚刚帮大家整理的即兴脚本，它还有一个很重要的地方在于说，它可以帮助我们整理思绪。让我们的谈话可以更周全，而且呢更有感染力。书里就举了一个非常简单的例子哦。假设你今天是一个公司的经理人，你跟一个团队的成员说：“祝你在客户简报当中有精彩的表现。”虽然这个表达的是积极的情绪，但是你可以利用刚刚的脚本，让你的表达可以更到位。你可以这么说：“好，抓手是非常想听到你的演讲。”重点。现在我们跟这位客户有建立关系的绝佳机会。结构，我知道他们要选一个新的供应商，而他们想要的产品正是我们所提供的。呼吁行动，相信你一定能做到。这样的表达其实是更完整，而且更可以传递给员工你想要传递的讯息的。如果你曾经被抱怨说话没有重点，或者是你发现，在日常生活的对话当中，常常是说一说，别人好像就飘走了，没有办法继续听你的话听下去的话，那不妨参考今天这本书提供的即兴脚本，而且多多的练习吧。那在书里面，其实它还有一个章节是专门在讲各种场合。即兴脚本的应用，比如说在会议当中啊，或是在求职面试，甚至是电梯对话、啊、敬酒词等等。所以如果有兴趣的话，一样是要找这本书来仔细看一下它在这些场合的应用还有介绍。好，那接下来要带大家到即兴表达力养成的第三步。第三步呢，就是在即兴舞台上面需要注意的事情。好，前面的思维 mindset 还有脚本都已经讲完了嘛？那最后一步其实就是演练应用。好，那第一个部分呢，它讲的其实就是排练。按照前面的方法，我先自己练习好打草稿。如果在还没有很熟悉的时候，或许你可以写下的是逐字稿，就是把所有你要说的话全部都先写下来整理好。练习过，然后预先排练几次。那随着越来越熟悉，你可能就可以很快速的，只是记一个重点的笔记，你组织起来就会非常的快速跟流畅。那你也可以录音下来啊，或是找人一起听，都会是很好的办法。那第二个呢，是关于语言的部分。我们在使用语言的时候，应该要清晰。清晰这里它讲的就是想清楚再讲。删除掉多余的文字，前面有讲过嘛？其实太多的赘词代表你根本还没有想清楚就开始说，所以赘词只是在帮你争取一些时间。那在语言清晰方面呢，还有一个是摒弃专业术语。这个呢，无论你是身处在什么行业，比如说你是设计产业，或是你是金融业，或是你是可能城市设计师，你们的专业里面一定都会有一些行话。那有时候你在对外嗯讲述的时候，会不小心把这一些行话，你已经很习以为常的专业术语说出来，但其实别人可能会听不懂，所以你在讲述的时候就要特别注意这个部分。最后我们会带到非语言讯息，非语言讯息讲的就是语言之外的讯息，包括你的声音，还有你的肢体语言。好，那我们先从声音开始讲起。好了，在声音方面呢，我们可以注意说话的节奏。书里建议的是。平静的说话，所以呢，速度应该要慢一点，就是比你的思考再慢一点点，然后可以加入一些停顿的空间。其实我个人觉得呢，停顿的空间就是让你可以有一个呼吸。喘息的空隙，才不会叽里呱啦，像个连珠炮一样，一直说，一直说，一直说。可是其实别人是没有听进去的。那这里的呼吸呢？他也建议说，可以是带着深呼吸的品质。好，你自己可以试试看，带着这样的呼吸。再去说话，会让你的节奏比较平稳一点。那因为这本书讲的是领导力嘛，所以他也会建议说，在声音的使用上面，可以让声音下沉，所以语调是偏低的，这样听起来会比较有威严以及说服力。好，如果你不知道语调偏低听起来会是怎么样的话，你可以想象那种啊、呃、非常正式颁奖典礼的司仪的声音，比如说“欢迎来到第二十六届金曲奖”。最佳作词人入围的有，像这样子呢，就是一个使声音下沉，然后想象自己语调偏低的方式。那另外一个非语言讯息叫做肢体语言。其实我们在跟人交流对话的时候，有时候我们不只是听他在讲什么，他的眼神、他的表情、他的肢体语言，其实都会透露某一些讯息。那书里就建议说呢，我们可以是。坐立笔直的，不管你是坐着还是站着，都不要驼背，让自己的身体呈现直直的一条线。然后再来是搭配开放性手势，开放性手势就是指会让身体面积加大的手势，比如说你手背伸向观众，那要避免双手抱胸或是双手压在桌上这样子比较封闭的姿势。那你的观众越多的时候，手势就要越开放。同时也要避免攻击性的手势，比如说用手指指别人，那紧张的手势，比如说搓手，或者有些人会在口袋里面只玩硬币，把硬币弄得呃叮当响。那也要避免减弱自我的手势，比如说用手遮住脸啊、遮住嘴巴、抓脖子、玩弄头发，这些都算哦。那在眼神方面呢，建议可以跟听众、跟你的观众进行一对一的眼神接触，你可以慢慢的扫过每一个人的眼睛，那最后别忘了展现笑容。以上就是这本书《即兴表达力》大致的重点整理分享给大家。那书的最后也提到，我们为什么会觉得即兴很可怕呢？其实是因为未知嘛，我们不知道那个当下会发生什么事情，而且它带领我们走出舒适区，我们会有一种失去控制感的感觉。所以，如果我们希望在未来的这一些即兴的时刻可以好好的表现的话呢？从现在开始就可以试试看，把今天提到的内容应用在你的生活里面。那最后，我也想分享一下我自己看完这一本书的心得，就是我原本觉得这是一本有一点教你怎么官腔的书，例如说他会常常提到要维持正面积极的语言。或许我们在跟朋友闲聊的时候，可以完全不用去管说话到底有没有政治正确。可是如果你今天是一个嗯公司的上班族，甚至是小主管等等，那有一些比较正式的商务场合，你想要让别人觉得你说话是得体的，例如你的朋友会想要在他婚礼的时候找你来致辞，那想要有这样子更成熟大人的感觉，这好像又是一个。不可或缺的能力。那书里面其实也有提到几个点，是我自己也常常犯的错误。比如说，这是个很棒的观点，或是这是个很好的问题，我好像有时候也会不自觉的使用这样子的方式去回应。那我自己也在努力的改掉这个习惯，以及最词。那像我们在录 podcast 的时候。句子会更加的有感，因为你如果句子太多，真的会让人家听不下去，或是我后面的剪辑会非常的麻烦，所以想清楚再说，然后在说的当下一直去感知自己要说的语言是不是很符合当时的情况，这个也是我自己在努力当中的事情，那就分享给大家喽，也谢谢你收听到节目的最后，希望今天的内容会对你有点帮助，我们就下集再见喽，拜拜。